0: El acontecimiento de Pentecostés en el Cenáculo de Jerusalén constituye una especial teofanía. Un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, lenguas como de fuego sobre los que se encontraban reunidos en el Cenáculo y finalmente el hablar otras lenguas. Todos estos elementos indican no sólo la presencia del Espíritu Santo, sino también su particular venida, sobre los presentes, su donarse, que provoca en ellos una transformación visible, como se puede apreciar en el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hablando de su partida, Jesús, mediante la muerte redentora, en el sacrificio de la cruz, había dicho, «Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo» y también vosotros viviréis. Este es un nuevo aspecto del vínculo entre la Pascua y Pentecostés. Yo vivo. Jesús hablaba de su resurrección. Vosotros viviréis. La vida que se manifestará y se confirmará en mi resurrección se convertirá en vuestra vida. Ahora bien, la transmisión de esta vida que se manifiesta en el misterio de la Pascua de Cristo se realiza de modo definitivo en Pentecostés. En la palabra de Jesús se hacía alusión a la parte conclusiva de este oráculo del profeta Ezequiel, en el que Dios prometía, Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Por consiguiente, Pentecostés está vinculado orgánicamente a la Pascua y pertenece al misterio pascual de Cristo. ¿Yo vivo? y también vosotros viviréis. Buenas tardes, hermanos. Y hermanas, amigos y amigas de Radio María, aquí con ustedes, acompañándoles en directo en este programa habitual de la tarde del domingo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, desde los estudios centrales de Radio María en Paseo Lanceros, en el barrio de Cuatro Vientos, en Madrid. Gracias por su presencia, gracias por orar permanentemente por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes, gracias por acompañarnos Sintiéndonos arropados por su oración Sin esa oración seríamos incapaces de llevar adelante este programa Por eso, gracias Es el empuje del Espíritu Santo en este pobre servidor Y en tantos otros sacerdotes que me acompañan domingo tras domingo Como se puede llevar adelante el programa También damos gracias a Javier y a Germán Que nos acompañan y nos sostienen Técnicamente hablando desde los estudios de Radio María el texto con el que he comenzado el programa es una catequesis de San Juan Pablo II, dedicada a la solemnidad de Pentecostés. Se titula esa catequesis, Pentecostés efusión de vida divina, del día 22 de julio de 1989. Todo el año 1989 lo dedicó el Papa San Juan Pablo II a hablar del Espíritu Santo, como preparación del año 2000. Bienvenidos a todos, gracias por su presencia y ánimo. He querido comenzar este programa con este texto de Pentecostés... ...para preparar precisamente el final de la Pascua dentro de 15 días... ...si Dios quiere, la solemnidad de Pentecostés... ...la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en aquella iglesia naciente... ...un Pentecostés eterno, perenne, permanente... ...que acontece también en esta Pascua 2021... ...en cada uno de nosotros personalmente... ...en cada una de nuestras comunidades, parroquias... ...movimientos eclesiales o distun, distintos grupos eclesiales... ...un Pentecostés necesario, urgentísimamente necesario... ...en la iglesia que peregrina en España... ...para que no nos anquilosemos... ...para que no vivamos solo de lo exterior... ...para que no nos amodorremos dentro de nuestros pequeños grupos... ...sin ser testigos audaces y valientes del Evangelio... ...como le eran aquellos primeros apóstoles y discípulos. Bienvenidos y tendremos hoy la dicha de hablar dentro de unos minutos... ...con un sacerdote de Colombia que está estudiando en Madrid... ...Rodolfo Londoño, con el que tendremos ocasión de dialogar... ...vinculado de lleno en sus diócesis de Colombia... ...a la renovación carismática... ...como una manera de preparar también nosotros este Pentecostés... Hacemos un instante de silencio, como cada domingo, para orar con el Evangelio propio de este sexto domingo del tiempo de Pascua. En silencio recogemos interiormente todo nuestro ser, toda nuestra persona, para que sea la palabra siempre viva de quien habla, que es Jesucristo, lo que resuene, ilumine, acicate toda nuestra vida y todo nuestro crecimiento espiritual. Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así os he amado yo Permaneced en mi amor Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, yo os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que le pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bendito y alabado seas, Padre, porque en tu Hijo nos has revelado que eres Dios amor, Dios Trinidad. Nos has creado por amor y para el amor. Nos has amado primero creándonos de la nada y redimiéndonos, enviándonos a tu Hijo como víctima de propiciación por nuestro pecado. Gracias, Padre, porque en tu Hijo, Evangelio viviente, nos has dado a conocer y a experimentar por la gracia del Espíritu Santo el infinito y eterno amor que os tenéis ambos, Padre e Hijo. Gracias, porque en cada Eucaristía nos haces partícipes de vuestra vida divina, de vuestra vida trinitaria. Gracias. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque por el impulso y la luz del Espíritu Podemos permanecer en tu amor, guardar tus mandamientos, agradecer que te hayas dado en la cruz en favor de todos los hombres, gozar de sabernos amigos tuyos, escucharte todo lo que has oído al Padre, tener clara conciencia de ser tus elegidos, ser destinados a dar un fruto que permanezca en la iglesia y en la humanidad, pedir con confianza al Padre en tu nombre, porque Él nos lo dará si es conforme a su querer y obrar. Amarnos unos a otros para ser hermanos en ti y desde ti contigo, hermanos entre nosotros. Llenarnos de alegría, porque el Espíritu Santo la lleva a plenitud, a perfección. Gracias, Hijo de Dios, siervo de los siervos, Cordero, que te has entregado en favor de toda la humanidad. Gracias por tantos dones, y frutos que en tu Espíritu nos concedes a diario. Gracias. Bendito y alabado seas, Consolador Divino, porque derramos abundantemente el amor de Dios en nuestros corazones para que nos amemos unos a otros como Cristo nos ama, para que nos desprendamos de todo lo inservible, de todo lo que no es voluntad de Dios, de todo afecto desordenado, de todo apego a persona o bienes de este mundo para que pongamos nuestra vida al servicio de los pobres, de los humildes, de los necesitados, de los heridos de esta sociedad. Y así, llenos de ti, Espíritu Santo, seamos imagen viva del buen samaritano. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, adorada y Santa Trinidad. Estamos con ustedes aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en directo desde los estudios centrales de Radio María. Gracias por su acompañamiento, su oración, por la santidad de sacerdotes y seminaristas. De verdad que un millón de gracias, y no dejen de orar. Nos necesitamos tanto, unos a otros, en el seno de la Madre Iglesia, en las distintas vocaciones, laical, la vida consagrada, la vida sacerdotal... Somos miembros de un mismo cuerpo y ningún miembro puede desentenderse del otro. Al contrario, cuando un miembro sufre, todos sufrimos con él. Cuando un miembro se alegra, todos nos alegramos con él. Pues vamos a ayudarnos unos a otros también a través de este programa y para ello nos va a ayudar a preparar Pentecostés de este año 2021, un sacerdote venido desde Colombia. Buenas tardes, Rodolfo. <risa>
2: Buenas tardes, Dios les bendiga a todos los que están en este momento conectados con Radio María. Padre, Dios te bendiga, qué bueno compartir con ustedes en este espacio
0: espiritual. Pues gracias por prestarnos unos minutos en esta tarde del domingo, que seguro que ha sido un día intenso y lo seguirá siendo para una persona como tú, que no solo se dedica a la parroquia de San Clemente Romano, donde estés aquí enviado en Madrid, Sino también, todavía sigues en comunión y en comunicación, ambas cosas con todos los hermanos de la Renovación Carismática de Colombia. Pues con tu permiso, te presento muy sucitamente y luego dejamos que sea el Espíritu Santo quien hable a través de ti. De la abundancia del corazón, habla la boca y seguro que tu corazón está ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Rodolfo, gracias. Gracias a usted, Padre Miguel Ángel. Rodolfo Londoño de la Estriella. Nació en Cali, en Colombia, el 19 de abril de 1976. Estudió Derecho, acabó la carrera de abogado, trabajó como tal también en Medellín y empezó a sentir la llamada al Ministerio Sacerdotal dentro de la renovación carismática. El paso del espíritu por su vida le fue transformando en aquellos años jóvenes. Comenzó el seminario en el año con 26 años. Y fue ordenado sacerdote el 21 de noviembre del 2009. Lleva por tanto 10 años de sacerdote 11, camino ya de 12. Estudió en, la, en el seminario de su diócesis, Sonsón, Río Negro. Una diócesis grande, enorme, pero también con un clero vivísimo, con ganas de evangelizar a tiempo y a destiempo en los aledaños de la gran ciudad de Medellín. Él ha estado destinado como rector en el seminario de una agrupación o asociación sacerdotal llamada Siervos del Espíritu Santo, sacerdotes diocesanos que viven en comunidad dedicados a expandir este carisma tan importante en la Iglesia como es el carisma que ha suscitado el Espíritu Santo en la renovación carismática. Él está también como conciliario o como asesor, o como luego nos dirá él el título que le otorgan allá, de esta ...de este movimiento eclesial de la renovación carismática... ...en las ciudades de Santa Marta, Cali y Palmira... ...y ha venido a estudiar a España... A ...estudiar la licenciatura en catequítica... ...en la Universidad Eclesiástica San Damaso ...lleva año y medio en Madrid... ...le queda todavía año y medio por delante... ...hasta concluir su licenciatura... ...y es un experto en medios de comunicación social... ...y en redes sociales... ...de hecho allá en Colombia... ...en su diócesis de Sonsón, Río Negro... ...ha tenido programas de radio y de televisión de manera abundante. Él puede decir, ahora nos lo contará de una manera mucho más directa... ...en primerísima persona, que su experiencia dentro de la renovación carismática... ...fue una experiencia fundante que le transformó por completo. Y aquí, en Madrid, no ha dejado de promover también seminarios en el espíritu... ...tanto para laicos como para sacerdotes. Luego también nos contará cómo esta próxima semana, precisamente... La Renovación Carismática de España ha convocado un seminario en el Espíritu para sacerdotes, jueves, viernes y sábado de esta semana entrante. Pues gracias, Rodolfo. La primera pregunta que suelo hacer siempre a mis queridos hermanos sacerdotes es ¿qué momento humano y espiritual estás atravesando en este mayo 2021, después de año y medio acá en España? ¿Qué momento vives, Rodolfo?
2: Bendito sea el Señor... Eh, es, es muy especial que me hagas esa pregunta, Padre Miguel Ángel, y muy grato compartirlo con ustedes, los oyentes de Radio María. Sabemos que estamos pasando una situación compleja eh, actualmente a nivel mundial y más a nivel local en lo que tiene que ver con Colombia. Eh, en este momento nosotros estamos pasando un momento de crecimiento, de aprendizaje y de acercamiento a Dios. Todos los que hemos eh, pasado por momentos difíciles, sabemos que son momentos de gracias, un tiempo caerótico más allá de un tiempo cronológico todo el que pasa por el desierto sabe que ese desierto es momentáneo pero le ayuda a crecer, le ayuda a aprender le ayuda a acercarse a Dios sin cruz no hay resurrección y sin lugar a dudas esos tiempos que vivimos actualmente de pandemia de tanta inestabilidad social de manera particular en Colombia nos llevan a acercarnos más a Dios, a levantar los ojos al cielo y a saber que Dios es el centro y el único que puede. De manera particular vivo este tiempo de estudio como un tiempo de renovación ministerial. Vine a, a, a no solo a, a capacitar, a formarme un poco más, a hacer una maestría, un estudio de profundización teológica, sino también un tiempo de renovación ministerial porque vivíamos bastante fuerte el activismo con tanto trabajo pastoral. Entonces. En el dar hacer un break en el camino servía también como por renovación espiritual y nos tocó este tiempo de pandemia particularmente y nos ha llevado a otra cosa, a otra cosa completamente distinta. Pensábamos tener un tiempo más de estudio, más de interiorización, más de intimidad y nos ha tocado eh, también hacer una labor fuerte a través de redes sociales, a través de medios de comunicación para llevar esperanza al pueblo de Dios donde esperaba tener un poco más de tranquilidad y de sosiego y dedicarme plenamente a la labor académica, eh, he tenido que compartir el tiempo de lo académico también con esa actividad de consuelo para el pueblo de Dios. Al mismo tiempo como uno vive también ese tiempo de, de, de crisis y de discernimiento espiritual, que tiene que ser un medio de crecimiento. Yo le digo a toda la gente, estamos viviendo un momento difícil, pero todo momento difícil es tiempo de bendición si lo, si lo ofrecemos a Dios, si lo vivimos en el Señor. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, 40 años cuando pudo ser muy, mucho menos, pudo ser un tiempo eh, mucho menor. Y es porque no aprovechó el tiempo del desierto, el tiempo del desierto tiene que ser un tiempo aprovechado para crecer, para aprender, para acercarnos a Dios. Ese es el tiempo que estamos viviendo en este momento, Padre Miguel Ángel.
0: El Espíritu Santo ha pasado por tu vida en multitud de ocasiones. Has sentido su presencia vivísima y transformadora, como un permanente y perenne pentecostés. Pero hablabas también, cuando me contabas un poquito tu vida esta tarde, que hubo momentos fundantes. Me imagino que fue en ese periodo de universitario, de trabajador como abogado, entre los 20 y 26 años que entraste en el seminario. ¿Nos podías relatar cuál ha sido así la experiencia más fuerte, más fundante? ¿Hay un acontecimiento, un momento concreto en tu vida donde fue tumbativa la presencia del Espíritu?
2: Qué bonito que lo, que lo, que lo manifiestes así, que lo preguntes así, Padre, porque todos tenemos experiencia de Dios. Eh, en estos días alguien en la parroquia me decía, Padre, yo no he tenido experiencia de Dios. Todos hemos tenido experiencia de Dios. De una u otra manera, lo que pasa es que a veces no somos conscientes, pero Dios constantemente nos está tocando, nos está hablando, se está acercando a nosotros, Dios es el que viene en busca de nosotros, y eso es lo, 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 lo hermoso del cristianismo, no es el hombre el que busca a, a Dios, es Dios quien viene en busca del hombre. Por eso San Agustín dice que, es, que, que Dios es más íntimo que su propia intimidad. Pero sin lugar a dudas hay momentos en los que nos hacemos conscientes de esa búsqueda, nos hacemos conscientes de esa experiencia, nos hacemos conscientes de ese acercamiento que hace Dios a nuestras vidas. Y yo estaba en un tiempo eh, bastante alejado de Dios, había terminado mi carrera universitaria, creía que había cogido ya, como decimos nosotros, el sol con las manos, porque tenía todo, tenía una novia de cinco años de, de noviazgo, ya, te, no solo había terminado mis estudios, ya era abogado, era licenciado en leyes, doctor eh, eh, en, en leyes, sino que eh, al mismo tiempo ya tenía un trabajo, tenía una estabilidad económica, me estaba yendo bien. Eh, tenía todas las eh, necesidades básicas resueltas. Eh, era un muchacho joven con dinero, con una profesión, no, viviendo una vida un poco desordenada, no solo una novia, sino también al mismo tiempo teniendo otros espacios de, 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 de mundanización y podríamos decir que tenía todo lo que el mundo decía que necesitaba para vivir pero en el fondo de mi corazón había un vacío profundo, no me lo llenaba el dinero, entre más dinero ganara, más dinero gastaba, más dinero necesitaba, conocí mucha gente adinerada y me daba cuenta de que no eran auténticamente felices, de que le faltaba algo, las, los días de placer, las noches de rumba, solo dejaban un vacío mucho más profundo después de Pasar un fin de semana en rumba, después de pasar un fin de semana viviendo una vida desordenada, solo quedaba el vacío existencial y decía, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esto a qué me lleva? ¿Y esto qué me va a producir? Entonces, en el fondo de mi corazón tenía un vacío interno eh, que, que, que no lograba satisfacer. Vivía el mundo una vida desordenada, infidelidades, una vida desordenada en el tipo sexual, eh, en, en el alcohol, y nada de eso me llenaba. Entonces en el fondo de mi corazón yo sentía, me falta algo, yo, yo, yo no sé qué es, pero, pero me falta algo. Empecé en una búsqueda, una búsqueda, a tratar de buscar la felicidad, ya, ya había logrado muchos de los objetivos que me había enmarcado, pero no me sentía lleno, y empecé en esa búsqueda de, de, de no sé qué, yo ni siquiera sabía qué era, pero empecé en esa búsqueda, y en ese tiempo me recuerdo que me encontré con una, una familiar, una prima, que era abogada, y me dijo, voy para Medellín, y yo dije, ah viene esta familiar Carolina y, ella, y a ella le gusta la rumba y el trago, y yo como que quiero cambiar, yo, 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 yo sé que necesito algo porque esto no me llena. Yo dije, que no quiero que venga, que decimos nosotros, qué pereza que venga ella. Me dijo, no, no vamos a ver, sino que nos vemos el domingo, porque yo voy a estar en un seminario. Dice, pues, ah, bueno, un seminario, qué bueno, qué interesante. Después le pregunté, ¿un seminario de qué? Nosotros le llamamos seminarios a los simposios, a los congresos, que tienen que ver con nuestras carreras. Como ella era abogada como yo, o esa abogada como yo Le dije, un seminario de derecho administrativo de derecho penal, ¿de qué? No, me cambiaba el tema, yo, pero cuéntame en ¿Un seminario de qué? Me cambiaba el tema ¿Pero de qué? Hasta que al fin me dijo, mira yo estaba En un seminario de la iglesia católica, estaba en un retiro espiritual Porque estoy buscando a Dios Y yo dije, tú Tú que vives una vida peor que la mía Me dijo, sí, lo que pasa es que Dios es alegría, Dios es felicidad, Dios es paz Dios llena los, las áreas Y las dimensiones más profundas de tu corazón y yo dije, háblame más de ese Dios, yo quiero conocer a ese Dios. Y al fin de semana siguiente ya estaba yo en un retiro espiritual de la Renovación Carismática Católica. Yo vivía en Medellín, entonces fui a un retiro espiritual en la Ceja, Antioquia. Eh, Ahí se hacen retiros espirituales en el seminario donde estudié, fundado por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, un obispo eh, prolífero que dio mucha alegría y mucha eh, fertilidad en el área de la iglesia y sobre todo que trabajó fuerte en esta área de la remuneración en el espíritu. Ahí tuve un contacto primero y cuando llegué ahí encontré a la gente aplaudiendo, cantando, alzando manos y yo con mi estructura jurídica dije, este montón de locos, que hacen aquí? ¿Qué, ¿Qué hacen? Esto es fanatismo, esto sí será católico. Pero después de, de verlos así aplaudiendo vi que entró un sacerdote y bueno, bueno, hay un sacerdote, esto tiene será católico. Y no entendía por qué cantaban, por qué aplaudían, por qué alzaban manos. Pero en algún momento el padre dijo, vamos a orar. Y empezó a invocar el Espíritu de Dios, a invocar el amor de Dios. Y yo no sé por qué razón empecé a llorar. Era incontrolable, padre. No podía controlar, lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, ¿pero por qué? Y aunque no me gustó ver a toda esta gente como tan alborotada, a esta gente como tan fanática, yo había sentido el toque de Dios. Y había sentido algo que lo conocía intelectualmente, pero que no lo había experimentado, que Dios me amaba, y que el único que podía llenar los vacíos más profundos de mi corazón era Él. Entonces empecé a ir ya con más frecuencia, y ahí tuve la experiencia del encuentro personal con Cristo vivo y resucitado. Me di cuenta que Dios no era una idea intelectual, porque yo tenía conocimiento intelectual, había estudiado en colegios del Opus Dei, en colegios de Aspain, eh, toda mi vida había tenido los principios, los valores, los conocimientos intelectuales, Cristianos, pero no había tenido una experiencia, un encuentro personal con el Señor después de, varios, de varias veces que subía a las eucaristías y a los retiros entendí por qué esa gente aplaudía y cantaba, era que tenía el gozo de Dios esa era que Dios había llenado los vacíos más profundos del, del corazón y que tenían, como dice Raniero Cantalamesa, la sobria embriaguez del espíritu la alegría y el gozo, la paz y la felicidad que tanto anhelaba, la tenía Dios a partir de ahí mi vida... Cambió por completo, padre, y el resto, pues bueno, es historia, pero esa experiencia la tuve a través de la renovación carismática, la renovación del espíritu, en un retiro espiritual en la sede Antioquia, y eso transformó mi vida, yo creo que no hubiera pensado nunca en ser sacerdote si no hubiera tenido ese, ese toque especial, Dios lo tenía diseñado desde el principio. Toque, es mi experiencia.
0: toque especial de Dios en esa experiencia de Él. Enhorabuena, felicidades, gracias por compartirlo. Y como acabas de señalar, eso te va induciendo, como llamada de Dios, el ministerio sacerdotal. Tuviste que dejar la novia de cinco años, dejar el trabajo, contárselo a la familia. ¿Cómo viviste ese paso de la vida civil? a entrar en el seminario. Fue un desgarrol muy fuerte, sentiste una confianza inmensa en Dios, te abandonaste en sus manos. Padre, eh,
2: la experiencia es, es particular para cada uno. Cada uno vive su encuentro con el Señor de manera personal. Yo, eh, de manera personal, viví un deseo profundo de estar solo en las cosas de Dios. Cada vez me enamoraba más cada vez más quería estar con el Señor, solo Él me llenaba, ya las cosas de antes no me satisfacían como antes, no lograban eh, llenar ese vacío, no me traían la paz, pero las cosas de Dios cada vez me iban atrayendo más, y yo me veía envuelto y, y empecé a descubrir que mi vocación tenía una raíz anterior, recuerdo en, en el colegio estando en la escuela muy pequeño que todos mis compañeritos salían a al recreo, al descanso, a jugar fútbol y yo me iba para la capilla a mí me encantaba irme para la capilla en, en, en mi colegio de los cerros en Bogotá que era el Opus Dei a orar, a orar y empecé a recordar que muchas de esas cosas yo las había ido perdiendo a través de los años, que me había dejado engañar por el mundo pensando que, que las algarrobas de los cerdos iban a llenarme como el hijo pródigo y después de que encontré que la felicidad la encontraba al lado del, del Padre Misericordioso, ya no me quería despegar de él. Cada vez quería estar más en oración, cada vez más cerca del Señor. Y quería a mi novia. Uno de los pasos primeros que di fue él empezar a ser fiel. El segundo paso que di fue consagrarle ese noviazgo al Señor. Y empezamos a vivir un noviazgo en castidad, que no lo vivíamos antes. Una experiencia bonita que me permitió también el Señor vivir para hoy predicarle a los jóvenes que se puede vivir en castigadas, que se puede vivir un noviazgo en santidad, que se puede ser completamente del Señor desde, el, desde la juventud, desde donde estés. Pero yo sentía que, que, que Dios me pedía más y yo quería más. Recuerdo que yo me preguntaba mucho, Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres? Fui a una vez donde un sacerdote amigo de la relación carismática le dije, Padre, es que yo quiero saber qué quiere Dios de mí. Yo quiero saber qué quiere Dios de mí. Y el padre me habló fuerte, me regañó, dijo, deje de estarle preguntando a Dios, ¿qué quiere de usted? Responda usted, ¿qué quiere de él? ¿Usted qué quiere de Dios? Cuando me hizo eso, me, 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 me embargó un, un, un profundo sentimiento, empecé a llorar y decía, yo quiero yo quiero que mi vida sea de él. Yo quiero que mi vida sea de él. Ese momento entendí que me estaba llamando a, a, a la vida sacerdotal, no solo allí, sino desde el principio de que yo me había alejado de la casa del padre. Recuerdo que estaba en un retiro espiritual y yo decía, señor, yo, yo quiero ser sacerdote, pero yo no quiero hacer sufrir a mi familia, yo no quiero hacer sufrir a mi novia, ya vivimos un noviazgo en santidad. Y estando en un retiro espiritual en la ceja, yo no sé si los, si los oyentes se han familiarizado con la renovación carismática, pero la renovación nos lleva a vivir los carismas del Espíritu y es normal sentir las emociones de Dios y que Dios nos hable. Estaba allí y una señora se me acerca y me dijo, tengo un mensaje de Dios para ti. Yo estaba con... ...con mi, pues, la novia que tenía en ese momento... ...mi exnovia pues... Y, ...y ella dijo, yo puedo escuchar... ...y dijo, pues las cosas de Dios no son secretas... ...claro que sí... ...me dijo esa señora... ...el Señor te manda a decir que qué estás esperando... ...que Él te ha llamado... ...que por qué no le has respondido... ...inclusive que me estaba regalando en ese momento... ...el carisma de lenguas... ...y que yo lo estaba reteniendo... ...y eh, imagínense cómo se puso esa mujer... ...se puso a llorar ahí... ...cómo así que Dios lo está llamando... Eh, ella tuvo que aguantarse un noviazgo de cinco años con un hombre eh, que era tomatrago, que era mujeriego, que eh, era completamente vicioso, pecador, y ya tenía un hombre nuevo. Y cuando lo tiene nuevo, ahora le dicen que se va de sacerdote. Yo le dije, no, no, no le prestes atención, esa señora es loca, esas señoras fanáticas. Pero yo en lo profundo de mi corazón sabía que Dios había respondido a mi oración, porque le dije, Señor, yo, yo quiero irme, pero yo no soy capaz de contarle, yo no quiero hacerla sufrir. Él mismo se encargó de contarle, no porque lo que dijera esa señora me llevara a mí al, al sacerdocio o al seminario, sino porque confirmaba algo que ya yo tenía dentro de mi corazón. Entonces, al final, después de semanas hablando, dije, bueno, mira, yo sí tengo una inquietud, voy a empezar a discernir, eh, me voy a dar este año para discernir, y empecé a ir al, al, a la formación que había en el eh, seminario para profesionales y universitarios en la arquidiócesis de Medellín. Pero mi experiencia había sido carismática, a pesar de que fui todo ese año. Empecé a, a corroborar que sí, que sí sentía la vocación. Ya en un momento, ya llevamos seis meses, le dije, mira, definitivamente terminemos porque yo siento que esto es muy fuerte. Pero entendí que mi llamado no era al seminario del Arquidiócesis de Medellín, sino a esta Asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo para vivirla en el Espíritu y para permitir que otros también tuvieran esta experiencia de Dios. Eso fue lo que me marcó. Eh, ella lloraba mucho. Decía yo con una mujer peleo, pero pero yo como, como peleo con Dios, yo yo con Dios no puedo pelear y Dios nos dio una paz y nos dio la capacidad de tener una amistad muy linda. Hoy en día está casada, tiene dos hijos, hablamos, vive en Canadá, vive muy bien. Recuerdo que también cuando llegué a la familia, algún tío me dijo mira y qué te pasó, estás despechado, decimos nosotros, tienes problemas amorosos, tienes problemas de qué tipo sexual, qué tipo para irte al seminario, que es esa locura. Yo le dije, no tío, yo no tengo ningún problema, todo lo contrario, he encontrado al que me soluciona todos los problemas, he encontrado a Jesucristo, pero lo vas a perder todo, sobrino, y le dije, no, no lo, no lo voy a perder todo, lo voy a ganar todo, yo no le doy nada, él me lo da todo a mí, y a partir de ahí pues empecé el, el trabajo fuerte, entré al seminario de la Ceja y bueno, hasta el sol de hoy, eh, no me arrepiento de, de haberle entregado la vida a Cristo, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él hace todo perfecto. A veces vemos como que es difícil las cosas y Dios se encarga de todo. Dios se encarga de todo.
0: Cristo no quita nada y lo da todo, dijo benedito XVI en la JMJ de Colonia. Y gracias por recordárnoslo. Nos vamos a saltar todo tu periodo de seminario y tu ordenación y los primeros años. Y vamos a pasar directamente cuál ha sido tu misión como rector, del Seminario de los Siervos del Espíritu Santo? ¿Cómo has vivido esta misión que se te encargó? ¿Cómo contemplas a los seminaristas que están especialmente llamados a servir a Dios, a servir a la Iglesia, a través de la renovación carismática? Cuéntanos esa experiencia de rector. Rodolfo.
2: Es algo maravilloso trabajar con, con seminaristas y con sacerdotes, padre Miguel Ángel, usted lo sabe, uh -huh. porque uno con los laicos suma pero con los sacerdotes, con los seminaristas, futuros sacerdotes, multiplica. Tú eh, tocar la vida de un sacerdote de un seminarista hace que se multiplique porque son muchas almas que van a estar al cuidado de ese futuro sacerdote. Son muchas almas que van a, a, a poder ser eh, tocadas por el Señor a través de ese ministerio sacerdotal. Entonces fue una experiencia única. Yo estaba acostumbrado, eh, venía de, do, de dos diócesis, de la diócesis de Santa Marta y la arquidiócesis de Cali, donde trabajamos con la renovación carismática, católica, con, con una fuerza tremenda. La renovación tiene una fuerza muy grande en Colombia. Nosotros cada año hacíamos encuentros en, en los estadios de fútbol, llenamos el estadio de fútbol en Pentecostés, en Santa Marta mil personas, en Cali eran mil personas. Teníamos escuelas de formación, grupos de servicio de, 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 de profesionales, de... De parejas, de jóvenes Teníamos servidores Que estaban evangelizando, misioneros Una labor fuerte De evangelización y misión Donde se veía la, la iglesia viva La iglesia eh, eh, que, que, que estaba viva Que tenía ese toque del Espíritu Santo Viviendo esa experiencia de Pentecostés Tocada por el Espíritu Y luego lanzada hacia la misión cuando me, me mandaron al seminario yo dije, yo, pero yo estoy acostumbrado a estar ahí con la gente, con el pueblo, acostumbrado a estar con tantas personas y llevar el mensaje de Dios y yo estar ahora en el seminario se me hizo, se me hacía difícil. Pero entendí que todo lo contrario, eh, eh, estando con 30 seminaristas seminaristas o con 40 seminaristas, estaba con muchas más personas que cuando estaba en el estadio de fútbol de la Arquidiócesis de Cali con 45 mil. Porque esos 40 seminaristas iban a tocar a muchas personas. Eran instrumentos de Dios, llamados por Dios, predilectos de Dios. Y que había una labor particular. Por eso es tan importante que los oyentes de Sadio María entiendan lo que representa el sacerdocio. La importancia de que nosotros oremos por los sacerdotes, los acompañemos. No los juzguemos, eh, ayudemos para que ellos también tengan una experiencia de Dios eh, fuerte. Porque esa experiencia tiene que renovarse, dice, dice el Papa Francisco en el Evangelium Gaudium, que el gran problema de nuestro cristianismo es que los cristianos, de nuestro catolicismo, es que los cristianos no han tenido una experiencia de Dios, o si la han tenido, no la han renovado. Esa experiencia de encuentro con el Señor tiene que renovarse. Ya el Papa Benedicto XVI lo decía en la Deus Caritas Est, que el cristianismo no es un concepto intelectual, ni es un cambio moral, es el encuentro con una persona. Pero esa, ese encuentro hay que renovarlo diariamente. Nuestro padre fundador, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, hablaba del Pentecostés diario, perso, personal y permanente. Usted tiene que pedir el, el Pentecostés diario, personal y permanente, diariamente, diariamente usted pedir ese Pentecostés. Uno poder ayudar y acompañar estos procesos sacerdotales para que ellos sean instrumentos para renovar otras personas, con una experiencia única, maravillosa, de multiplicación, de multiplicación. El poder ver la acción del Espíritu en los procesos que va llevando eh, cada seminarista, ver el, el, el toque de Dios, el moverse de Dios, es también una experiencia renovadora para uno como, como sacerdote. Por cierto, para esos días salió la nueva Ratio del Papa Francisco, y nos mostró que lo que había que hacer en los seminarios era acompañar procesos. No estamos llamados eh, eh, a, a, a nosotros decidir por los muchachos, sino acompañar para que cada muchacho fuera discerniendo lo que Dios estaba poniendo, la acción de Dios en cada uno de ellos. Por tanto, yo le doy gracias a Dios por esa experiencia que tuve en el, en el seminario, acompañar sacerdotes y la belleza y, y la hermosura de la vocación, ver cómo cada vocación es distinta, es una flor distinta, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, cada flor en el jardín de Dios, cada una que hay que tratar con tanta delicadeza, porque tiene una misión, una misión especial para Dios, una misión especial para la
0: Iglesia. Tu participación ayer en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena aquí en Madrid, con la ordenación de 12 nuevos presbíteros para la archidiócesis, seguro que te trajo la memoria... Otros muchos momentos en los que tú como rector presentaste también al respectivo obispo de cada seminarista, a los candidatos. ¿Cómo viviste la celebración de ayer, Rodolfo?
2: No, fue un bálsamo, fue un bálsamo y me sentí privilegiado, la verdad me sentí privilegiado porque sabemos que estamos en tiempos de pandemia y que es complicado. Cada diácono solo podía invitar dos, tres sacerdotes. Yo soy un sacerdote extranjero. Eh, tal vez nunca hubiera podido ver o vivir o celebrar una ordenación sacerdotal en Madrid por, por el tiempo en el que vivimos Entonces la verdad eh, cuando llegué a ese lugar sentí que privilegiado soy Porque cuando un sacerdote está en una ordenación sacerdotal en realidad está renovando su ministerio Nosotros renovamos el ministerio hay un momento de la ordenación sacerdotal que a mí me impacta mucho, que es el momento de la letanía. Yo siento como la comunión de los santos, todos los santos intercediendo en ese instante. Para mí eh, eso marcó eh, mi vida. Entonces fue una renovación, no solo de cuando estaba de rector, sino una renovación de mi propio ministerio. después renovar, fue volverle a decir, Señor, sí quiero, Señor, sí prometo, Señor, sí deseo, Señor, sí quiero entregar mi vida. Por tanto, la experiencia de ayer, más que una experiencia que, que, que me recordara el, el hecho de, de haber sido rector, que es un oficio, un cargo, no es como un título, si simplemente es más allá de un privilegio, es, es un servicio que se le presta a la iglesia. Recordé mi ordenación sacerdotal viendo a, a Bernabé, el padre Bernabé, que fue el que me permitió, me, me invitó a esa ordenación, me sentí privilegiado. Eh, ver a Bernabé ordenarse eh, con su juventud me, me devolvió a mis momentos de ordenación y me trajo, por, por, por supuesto, un, un sentido de responsabilidad, de renovar la entrega, de darla todo por Cristo. Vale la pena, Dios vale la pena entregarla todo por Cristo. Y yo les decía a los muchachos en el caminario eso, tiene que valer la pena, mi hermano. Usted en, en el seminario... Eh, está haciendo ese proceso de discernimiento, pero cuando usted le dice sí al Señor, tiene que valer la pena. Nosotros eh, vivimos ciertas renuncias y lo vemos simplemente desde un plano material o físico, no lo vamos a poner desde la perspectiva espiritual, que sabemos que lo que hacemos es ganar todo. Pero desde el plano material, carnal, humano, hacemos renuncias. Entonces tiene que valer esas renuncias, tiene que valer la pena para uno simplemente celebrar una eucaristía y ponerme a ver telenovelas, como decimos nosotros. Eh, simplemente hacer oficios administrativos en la parroquia muy loables y muy importantes, pues eh, 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 no es la pena estos esfuerzos, estos sacrificios. Tiene que ser entregarlo todo, darle 100%, vivir por Cristo, para Cristo, en Cristo, dar el 100%, que no haya limitaciones, que no dé restricciones, que cuando te acuestes en la noche, te acuestes cansado, pero contento. A mí me encanta decirlo. ¿Cómo está padre? Y me preguntan, yo digo cansado. Pero contento, cansado porque la he dado toda, porque no me he reservado nada, porque no me he guardado nada para mí, porque todo es para el Señor. Pero contento, porque estoy haciendo a lo que estoy llamado, me estoy plenificando, estoy realizando mi vocación, estoy cumpliendo a Dios y estoy siendo feliz porque mi vida es de Cristo. Qué alegría tan grande poderle servir al Señor y darle el 100%. Si somos sacerdotes tiene que ser así. Si no, no vale la pena.
0: Me alegra escucharte porque tus últimas palabras engarzan con lo que también escuché el 3 de mayo del 2003, la última vez que estuvo San Juan Pablo II en Madrid en Cuatro Vientos, diciendo precisamente esto al final de la vigilia con los jóvenes en España. Merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos. Te voy a hacer una pregunta, la voy a dejar en el aire porque voy a dar el teléfono de Radio María para que en los últimos minutos, los que quieran llamarte o quieran preguntarte o quieran sugerirte algo, lo hagan pero mientras doy el teléfono de Radio María, una pregunta muy sencilla cuando llegaste a Madrid, fuiste enviado a la parroquia de San Clemente Romano, en Villaverde Bajo, precisamente con con el párroco, con Joaquín y con este nuevo presbítero que era diácono, verá todavía etapa pastoral, Bernabé Rico, que fue ordenado ayer, mañana, lunes, Dios mediante, celebrará a las 7 de la tarde su primera misa. ¿Qué hecho que te produjo el llegar a Madrid, el llegar a España, una iglesia, una realidad eclesial tan distinta a la de Colombia, donde tal vez las estructuras y el anquilosamiento nos pueden o nos pueden frenar esa... Misión evangelizadora y ese ímpetu del nuevo y del permanente Pentecostés. Pero te dejo esa pregunta, permíteme medio minuto que doy los oyentes de Radio María el teléfono para los que quieran llamar en directo. Recuerdo a todos nuestros oyentes el teléfono para que puedan llamar hasta que nos queden tres minutos para las 7. 91 005 94 19. Repito, aunque lo tienen todos los oyentes, el teléfono pueden empezar a llamar ya. 910059419. Para los oyentes que se han incorporado y empezado el programa, recuerdo que estamos en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, hablando con el padre Rodolfo Londoño, de la diócesis de Sonsón, Río Negro, en Colombia, y que está estudiando catequética aquí en Madrid, destinado en la parroquia San Clemente Romano. Pues así se ponen al, al día y al tanto de nuestro diálogo los hermanos que se hayan incorporado y ha iniciado el programa. Te dejaba esa pregunta mientras llama el primer oyente. ¿Qué choque, o qué sorpresa, o qué novedad, o qué alegría, o qué tristeza te encontraste al llegar a Madrid, Rodolfo?
2: Pero vean, yo, yo le oraba mucho al Señor, lloraba mucho al Señor. Señor, mira, yo no te voy a pedir a dónde me mandes, mándame a donde quieras, la parroquia que quieras. La del barrio A, la del barrio B La del norte, la del sur, la de este La más lejana, la más cercana No me interesa donde me mandes Pero yo le oraba al señor desde, desde Colombia Y le decía, señor, pero Mándame con alguien que sea tuyo Mándame con un buen equipo Sacerdotal, con un equipo que me entienda No me importa dónde esté Me importa con quién estoy Lo único que te pido es eso, señor Mándame donde tú quieras, la realidad que quieras Lo difícil, lo adverso, que me toque Tantas cosas complejas antes quiero vivirla, quiero que sea difícil, porque uno vive cierto acomodamiento en su ministerio, sobre todo después de 10 años ya está muy acomodado en Colombia, entonces, mándame a lo que quieras, pero ¿con quién? Yo solo te pido la persona que, o las personas que van a estar conmigo, y yo sentí la respuesta de Dios, o sea, fue impresionante, fue impresionante la respuesta de Dios. Eh, llegué a una realidad difícil, diferente a la que nosotros vivimos, eh, porque... Allá nosotros, como tenemos tanto trabajo, tanta labor pastoral, las cuestiones que son netamente materiales, eh, netamente logísticas, no las hacemos nosotros. Siempre, a pesar de que sea la parroquia más pobre y la parroquia en el barrio más eh, difícil, siempre hay una persona que nos ayuda con los alimentos, otra persona que nos ayuda... Con las cuestiones logísticas y nosotros nos dedicamos netamente a las cuestiones pastorales, en un 99%. Siempre, siempre esto. Entonces llegué aquí y lo primero, usted mismo se prepara la comida, usted mismo ve a ver qué puede hacer usted mismo hace las cosas allá estamos acostumbrados siempre en los lugares donde estábamos, caminamos muchos sitios, teníamos varios mu varios municipios y varios pueblos a nuestro cargo, entonces siempre teníamos un carro, nosotros decimos carro, un coche para movilizarnos durante todos los 10 años siempre, en las parroquias donde estaba siempre había un coche aquí a caminar, a coger metro eh, eh, a estar solo, a vivir, eh, vivir ciertas realidades, yo eh, veía esas cosas y yo decía, gracias señor Gracias por lo que me toca, incluso llega uno y usted consigue y, eh, lo que puede y haga lo que puede, hágalo usted mismo Eso fue un choque para mí, que parece una tontería, pero, pero estábamos acostumbrados a otra cosa es Desacomodarse y te toca a ti hacer hasta lo más mínimo Pero también una gracia enorme cuando llegué a San Clemente Romano no pude vivir en San Clemente Romano, no pude, no, no alcanzaba las habitaciones para vivir, entonces tenía que vivir en otra parte, tenía que desplazarme de un lado a otro para poder estar con ciertas complicaciones, oía que algunos hermanos tenían ciertas dificultades para acoplarse culturalmente, pero yo no, yo viví una riqueza enorme porque me encontré el padre Joaquín y al actual padre Bernabé, un equipo excepcional, hombres de Dios entregados, incluso la parroquia necesitaba una renovación espiritual de la que tú dices y empecé a transmitirle la experiencia que tengo en 10 años, en 11 años, sin, sin necesidad de hacer una parroquia con espiritualidad en el movimiento carismático, pero sí renovada pastoralmente y empezamos a hacer una labor muy bonita en equipo, nos ayudamos, nos acompañamos, me daba risa porque al principio el padre Joaquín cuando yo le decía cualquier idea, vamos a hacer esto, vamos a hacer, me decía, vamos a dar una vuelta. Ya hoy nos reímos, ya, ya cada vez que le digo algo, Joaquín, le vas a dar una vuelta, ¿verdad? Rodolfo. Eso es muy de ustedes, de los españoles. Espera un
0: poquito porque tenemos un montón de llamadas, yo creo que te voy a llamar otro domingo porque nos quedan muchas cosas en el tintero pero vamos a dar paso a los oyentes que si no… O, oye,
2: pero, pero concluyo que no quede mal para Joaquín, ¿no? le decía, vamos a dar una vuelta y eso era para demorar, no, de inmediato empezamos a hacer labor… ...y estamos haciendo un equipo muy bonito...
0: ...y le doy gracias a Dios, yo estoy feliz... ...tenemos por la, por la, por la primera haciendo. llamada... ...Teresa desde Madrid, buenas tardes Teresa...
3: ...buenas tardes Don Miguel Ángel...
0: ...Dios te bendiga sí, hermana... ...buenas
3: tardes... ...buenas tardes a este sacerdote tan enamorado... ...y tan entregado a Dios... Y, ...Dios te bendiga y entonces, Teresa... ...quiero felicitarlo... ...porque es coherente... ...porque es capaz de dejar todo... ...desprenderse de todo y salir siguiendo a Jesús, dejando la barca apartada. Y además me ha hecho mucho bien esta tarde escucharlo, porque yo soy de las que pongo etiquetas a las personas, incluso a los sacerdotes. que este no me va porque es así, hasta Y él ha dicho que había que ayudar mucho a los sacerdotes, rezar mucho por los sacerdotes. Y es cierto que los sacerdotes tienen muchos problemas, como tenemos nosotros que tenemos que ayudarles y rezar por ellos mucho, mucho, mucho. Rezar por los sacerdotes todos los días sin cansarnos. Y cuando ya estás como yo, que estoy ya pues, casi en el último paso, pues estoy comprendiendo que solo Dios, solo Dios es necesario. ...buenas tardes...
0: ...muchísimas gracias Teresa... ...un abrazo a tu esposo Lucrecio... ...que se mejore, muchas gracias... ...damos paso a María... ...segunda llamada desde Tenerife... ...buenas tardes María...
3: ...buenas tardes padre... ...encantada con su programa... ...y encantada también con... ...con el entusiasmo del sacerdote... ...qué alegría... ...necesitamos sacerdotes así... ...entusiastas... ...que escuchen a las almas... ...porque las almas están necesitadas... ...de escucha... ...de protección... Y también quiero pedirle que en su santa misa ponga a mi hija María, que hace un, un año que, que falleció por un infarto, porque le preocupó muchísimo la pandemia. Le agradezco mucho sus oraciones, porque me duele tanto su, su ausencia. Y también decirles que aquí estuvo el Padre Canta mesa en Tenerife, y el Padre Emiliano Tardí. Y la carismática está muy hermosa aquí también. Y agradecida a todos los movimientos, Padre. ...muy agradecida, enhorabuena...
0: ...enhorabuena también por la llamada María... rezamos por tu hija, un abrazo muy fuerte... ...tenemos otra llamada desde Sevilla... ...Esmeralda, buenas tardes... ...que nos quieres compartir o preguntar al Padre Rodolfo...
4: gracias, eh, acabo de prender... ...bueno hace un ratico la televisión... ...y quería decirle que yo soy de Colombia... Sí, no me ubico muy bien donde él hizo ese retiro espiritual, pero quiero decirle que me ha llenado, que siento una paz y que desde que yo estoy viviendo aquí, eh, la Radio María es un bálsamo para mí diariamente. Yo no puedo ya hacer mis cosas sin esa bendición de todos los días es más, ha ido cambiando, evolucionando mi vida. Y gracias a Él, pues, vivo en compañía diariamente con mi hijo porque somos los dos. Y Él nos cuida, nos protege y nos rodea de soldados blancos. Y, y he aprendido que sin Él, pues, no hay vida, lo que dice el Padre. Un abrazo de mi parte ...y feliz porque pude... ...expresar este sentimiento... ...muchas
0: gracias... ...muchas gracias Esmeralda... ...viva Colombia... Eh, ...hasta luego a la paisana... <ríe> ...seguro que has conocido muchísimos... ...colombianos tanto laicos... ...consagrados, consagradas... ...como sacerdotes... ...decías también antes... ...casi de pasada... ...y eso lo, lo, lo experimento muy de cerca... Que a veces hay hermanos venidos de Venezuela, Colombia, hermanos sacerdotes que le cuesta adaptarse a España porque, aunque hablamos el mismo idioma, luego la idiosingrasia es tan distinta. Si nos escuchara algún hermano que está estudiando en San Damaso o en Comillas, y que le está costando esa adaptación, ¿qué le dirías, Rodolfo?
2: Al final eh, hay algo que, que, que entendemos, eh, es que la gente, el agente principal de la evangelización, el agente principal del obrar, del actuar divino, del actuar de las cosas espirituales, es el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo va acomodando todo. A veces nos parece difícil ciertas cosas, pero el Espíritu Santo va obrando. Y en la medida que nosotros oremos, que le entreguemos a Dios, Dios va disponiendo todos, incluso la carta a los romanos dice en el capítulo 8, versículo 28, Dios lo hace todo por el bien de los que le aman, incluso las cosas que son difíciles, adversas, complejas, son medios, como decíamos hace un rato, de aprendizaje, de crecimiento y de acercamiento a Dios, todo, todo es para el bien, todo es bendición, en todo Dios nos está enseñando. Por tanto, nosotros tenemos que aprovechar las experiencias que tenemos. Cuando alguien me pregunta, padre, ¿dónde es el sitio donde mejor se ha sentido? Usted se siente bien en Madrid, usted se siente bien en Cali, usted se ha sentido bien en Santa Marta, como la característica particular de nuestra asociación nos hace trabajar en diferentes diócesis. Yo siempre digo, yo estoy feliz donde Dios me mande, donde esté con Dios. Hace un rato decía que mi experiencia en Madrid ha sido maravillosa porque tengo un excelente párroco y porque tengo un excelente compañero con, con Joaquín y con Bernabé, hacemos un equipo excepcional, nos entendemos pastoralmente, trabajamos de una manera maravillosa, pero quiero agregar algo, siempre dije no es dónde sino con quién, al final el con quién tiene algo mucho más profundo, no depende ni siquiera del sacerdote con el que estás trabajando, las personas que están a tu alrededor alrededor, el con quien depende que Cristo esté contigo, que el Espíritu Santo esté contigo, y si Dios está con nosotros, dice la palabra, dice San Pablo, ¿quién contra nosotros? Si yo voy con Dios, siempre el lugar donde esté va a ser el mejor lugar del mundo, el lugar donde te encuentres va a ser el mejor lugar del mundo, yo le digo a personas que vienen de otras partes, de Venezuela de Colombia, de Centroamérica que a veces añoran su tierra y dicen, ay, yo porque estoy aquí, esto es tan difícil, tuve que dejar mi cultura siempre les digo esto, mira el mejor lugar del mundo es el lugar que te encuentres con Dios. Si Dios está contigo, este va a ser el mejor lugar del mundo. Y Dios te va a ayudar y te va a enseñar, te va a mostrar. La familia de Nazaret fue desarraigada varias veces en diferentes lugares, pero allí estaba la presencia de Dios, lo vivieron en Dios. Por tanto, siempre hubo felicidad y gozo. La felicidad no depende de cosas exteriores, sino de interioridades. Si tengo a Cristo, no me falta nada. Lo decía Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta, entonces concluyo el que le sí. está viendo difícil acercarse a Dios orar que el Espíritu Santo va a ir mostrando para qué, no por qué sino para qué
0: quiero añadir, estamos ya al minuto casi raspado para terminar, gracias Rodolfo no te vayas para despedirte junto con todos los oyentes, pero sí recordar que él nos anunciaba que esta semana Jueves, viernes y sábado hay un seminario en el Espíritu para sacerdotes. Si alguno nos está escuchando y se siente animado, que llame a la Renovación Carismática de Madrid o de España, que recibirá la información oportuna de dónde se va a desarrollar este seminario. Pero terminamos como cada domingo con una brevísima oración al Espíritu Santo, un poema que nos ayude a todos a preparar Pentecostés de este año 2021. Cálida llama, que penetra mi alma, amoroso huésped, ven, espíritu y desciende. Viento perdido, que mi escrutas, dulce consolador, ven, espíritu y desciende. Agua cristalina, que mi sed apaga, eterno manantial, ven, espíritu y desciende. Dulce rocío, que mi corazón bañas, renovadora fuerza, ven, espíritu y desciende. ...dádiva eterna... ...que mi anhelo colmas... ...infinito don... ...ven Espíritu... ...y desciende... ...indeleble sello... ...que en el amor me marcas... ...insondable huella... ...ven Espíritu y desciende... ...ven Espíritu Santo... ...ven y colma mi alma... ...con el don de tu presencia... ...enciende mi corazón... ...con la fuerza de tu llama... ...ven y penetra mi ser... ...con el rocío de tu gracia... ...ven y llena mi vida... ...con la fuerza de tu amor... ...ven Espíritu Santo... ...sobre mí... ...desciende, amén... ...buenas tardes, gracias Rodolfo... ...hemos tenido la dicha de poder hablar... ...con el Padre Rodolfo Londoño de Colombia... ...gracias por tus palabras encendidas... ...nada más que digas adiós... ...que terminamos, que estamos ya al límite... ...gracias, gracias a todos los oyentes de Radio María... ...muy buenas tardes... Gracias por su presencia su oración y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, siempre a su servicio.